0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost i jestem dziennikarzem, który za chwilę kończy swój urlop. Słuchacie trzeciego wakacyjnego odcinka Brzmienia Świata. Jego wakacyjność polega na tym, że po pierwsze nie mówię do Was w tej chwili ze swojej kwatery głównej w Warszawie, tylko z okolicy Hrubieszowa, tuż przy granicy polsko-ukraińskiej. A po drugie, całość jest nieco krótsza i ma prostszą niż zwykle konstrukcję, a więc będzie jedna rozmowa okraszona jedną piosenką. Dzięki temu pracuję nieco mniej i mam nieco więcej czasu na wypoczynek. A aktualnie spędzam czas poznając hełmszczyznę i tereny nazywane czasem Zachodnim Wołyniem. Oprócz częstych spotkań ze Strażą Graniczną, miłych spotkań zresztą, poznaję tutaj nowe punkty widzenia na historię Polski i Ukrainy. Może kiedyś jeszcze o tym opowiem, natomiast w tym odcinku opowieść dotyczyć będzie Kuby. Brzmienie świata! Z lotu drozda. Przez najbliższe minuty będziemy na Kubie. W miejscach spowitych dymem, gdzie świat materialny ma bezpośrednie połączenie ze światem niematerialnym, gdzie rozbrzmiewają rytmiczne instrumenty, gdzie słychać echa międzykontynentalnej historii, która wpływa na codzienność Kubańczyków do dzisiaj. Waszym i moim gościem jest podróżująca antropolożka, fotografująca tancerka i socjolożka, czyli Ola, Gracja. cześć.
1: Cześć, miło mi.
0: A bohaterem naszej rozmowy, bohaterką właściwie, będzie Santeria. Religia, kult, sposób na życie?
1: Myślę, że wszystko po trochu. Santeria jest bardzo ważnym elementem Kuby w ogóle praktycznie wszyscy kubańczycy, czy to katolicy, czy nawet niewierzący gdzieś z tą Santerią mają styczność i do tej Santerii się odwołują. Dla wielu, jeśli jedna religia zawodzi, no to jest ta druga.
0: No właśnie, to teraz spróbujmy ustalić, czym Santeria jest zakładając, że to jest religia. Religia politeistyczna, tutaj jeszcze ważne inne słowo, jest synkretyczna, czyli łączy elementy innych religii, czy wchłania elementy innych religii, przerabia na swoją modłę i wykorzystuje, a Swoje pochodzenie ma nie tak jak czasami Kubańczycy uważają, że na Kubie się to wszystko narodziło i to jest właśnie ta religia nasza, narodowa, kubańska, tylko wręcz przeciwnie, ona przyjechała razem z niewolnikami z zachodniej Afryki, przede wszystkim z ludu Joruba, całkiem spory właściwie naród można powiedzieć, który zamieszkuje zachodnią Afrykę, no i właśnie tamten kult istnieje w innej formie powiedzmy tej pierwotnej, Potem razem z niewolnikami przyjechał na Karaiby, do Ameryki Środkowej, na Kubę i tam został przeobrażony przez czas, przez ludzi i teraz jest Santerią.
1: Ja o Santerii i ogólnie o synkretyzmie religijnym lubię myśleć w formie takiej metafory rzeki, która gdzieś ma swoje źródło, czasami my nie wiemy gdzie jest to źródło i ona ma też swoje dopływy. I te dopływy w różnych momentach w historii się pojawiają i niosą ze sobą inną wodę coś innego. I Santeria na Kubie też jest zróżnicowana, bo jest ta Santeria miejska, która jest dużo bardziej uporządkowana i ma pewne zasady, czasem troszkę bardziej rygorystyczne. Jest ta Santeria wiejska, która przez mieszczuchów, przez mieszkańców miasta jest uważana trochę za taką gorszą Santerię, za właśnie taką pogańską, czarną magię i tak dalej. Ja mieszkałam na wschodzie wyspy, na malutkiej wsi, 2000 osób i tamta ta jest inna, Ja zdałam sobie sprawę, że ona jest nie tylko połączeniem wierzeń afrykańskich. I tutaj też jest ważne, żeby podkreślić, że umownie teraz mówi się, że są to wierzenia ludu Yoruba. Ponieważ gdy niewolnicy byli transportowani na Karaiby, to często była to po prostu łapanka z różnych klanów, z różnych ludów, z różnych grup etnicznych, wsadzani na jeden statek. Bez uwzględnienia czasami z jakiego są ludu, traktowani jako przynależni do jednej jakiejś tam grupy i potem bardzo często nosili nazwiska swoich panów, więc myślę, że Santeria jest też mieszanką różnych wierzeń afrykańskich, nie tylko z ludu Yoruba. W ogóle na Kubie, zanim przyjechali konkwistadorzy, tam istniały ludy indiańskie, przynajmniej wiemy na razie o trzech plemionach i one miały swoje systemy wierzeń i trochę z tych wierzeń przypłynęło też, dołączyło do tej rzeki Santerii i zwłaszcza na wschodzie można rozpoznać takie bardziej animistyczne wierzenia w to, że drzewa mają swoją energię, że pewne duchy mieszkają w konkretnych drzewach, też jest tam trochę takiej wiedzy zielarskiej i ci santerzy, santero i santera, czyli tamtejsi szamanie, oni używają też tej wiedzy, która właśnie wywodzi się z tych ludów prekolumbijskich. Więc ten synkretyzm religijny to jest właśnie Takie piękne połączenie, wymieszanie się tych różnych wierzeń, aczkolwiek ta historia nie jest piękna, bo niewolnikom nie wolno było swoich wierzeń praktykować, więc te ich ołtarze zaczęły przybierać formę akceptowalną przez hiszpańskich panów i dlatego te różne elementy, jakieś figurki z gliny, czy kamienie, czy muszle zaczęły być zastępowane krzyżami, figurkami świętych. No, i wtedy doszło do tego nałożenia się znaczeń, nałożenia się postaci, i tak święta Barbara stała się Oriszą Czango. I dla Kubańczyków to w ogóle nie jest problem. Oni wręcz dziwią się, dlaczego w kościele święta Barbara nie jest również przedstawiana jako Czango. Przecież to jest to samo.
0: Powiedziałaś Orisza. Orisza to jest byt wyższy, bóg, bogini.
1: Orisza to są bogowie. Ten świat duchów w Santry jest bardzo bogaty. Ja z moich badań i z moich obserwacji i udziału w ceremoniach zauważyłam, że są trzy typy duchów. Są duchy zmarłych, które też w ceremoniach przychodzą, pojawiają się. Naszych bliskich. Tak, naszych bliskich. Są duchy Los Africanos i to są duchy pierwszych niewolników, też często zbiegłych niewolników, którzy wracają. No i są właśnie Orisza. i Orisza kiedyś to byli królowie, królowe, księżniczki afrykańskie, które stąpały po ziemi i pięknie się ubierały w swoje odpowiednie kolory. I one teraz schodzą na ziemię, żeby się zabawić, żeby dołączyć do śpiewów, do tańców, żeby zapalić cygaro, wypić rum.
0: Rozrywkowe bóstwa.
1: Bardzo rozrywkowe bóstwa i żeby pobłogosławić, bo one mają te siłę właśnie błogosławienia, uleczania. Każda Orisha ma swój inny charakter i swoje inne moce.
0: Co jest szkieletem Santerii, gdybyśmy myśleli o tym, jako właśnie o religii? To znaczy, co leży... U podstaw tych wierzeń, już wiemy, że są Orisza, czyli są te bóstwa, bogowie, boginie, ale co poza tym? Przekonanie, że wszystko dookoła żyje i możemy mieć z tym kontakt?
1: Myślę, że bardzo ważnym elementem Santerii jest to połączenie właśnie ze światem duchów i tych bytów nieziemskich. Santeria ogólnie bardzo mocno wierzy w to, że niektórzy ludzie mają możliwość być trochę bliżej tych duchów i są takim medium które może przewodzić ten spirytystyczny prąd i dzięki temu błogosławić ludziom. I jakaś taka wiara, że też to, co w oku ma swoją właśnie siłę, że rośliny mają moc uzdrawiania, odpowiednie rośliny mają moc oczyszczania, i ta wiedza jest często używana właśnie przez santero, przez ludzi, którzy zgłębili tajniki santerii.
0: A kwintesencją tego kultu, tej religii santerii, są różnego rodzaju rytuały, obrzędy, w których ty też miałaś okazję uczestniczyć.
1: Tak. Ja brałam udział głównie w tak zwanych BMB. Bębę. bębę to są ceremonie, które tak naprawdę odbywają się bardzo często, jeżeli ktoś jest chory. Potrzebuje błogosławieństwa, złożyć ofiarę, poprosić bóstwo o uzdrowienie. Bardzo częstym przykładem, który podawali mi Kubańczycy, było to, jeżeli ktoś z tych bliskich jest w więzieniu, to warto wtedy odprawić BMB i poprosić bóstwo o szybkie uwolnienie tej osoby. I dwa razy w roku na wschodzie wyspy są organizowane bardzo duże ceremonie, które trwają trzy dni i bardzo długo się do nich przygotowywują kubańczycy. Cała wioska tak naprawdę się przygotowywuje i one są w grudniu 4 i 16 grudnia. 4 grudnia z okazji święta świętej Barbary, a 16 grudnia z okazji święta świętego Łazarza.
0: Który też należy do tego panteonu Oriszów, prawda? Tak,
1: tak, tak. Cały panteon opiera się na historiach. To są tak zwane patakin. Patakiny to jest mitologia Santerii i w tych patakinach są opisane historie, dlaczego na przykład, to jest bardzo ciekawe, dlaczego na przykład Czango, czyli Święta Barbara, dlaczego jest jednocześnie kobietą, a jednocześnie mężczyzną, bo Czango jest mężczyzną. Chango jest Święta jest...
0: Barbara jest mężczyzną w takim razie?
1: Jest jednocześnie mężczyzną, jednocześnie kobietą.
0: To słucham, jak to jest możliwe. I
1: to jest możliwe, ponieważ jedna z Oriszy, Oczun, Oczun jest bardzo piękną mulatką, patronką kobiet, ale też patronką zakochanych, jest bardzo kokieteryjna i miała bardzo dużo adoratorów swoich. Między innymi Chango i Oguna. I Ogun jest takim silnym mężczyzną, bogiem wojny. I Chango miał romans z Oczun, więc żeby uciec gniewowi Oguna, schował się w wieży, jak święta Barbara też gdzieś tam na wieży przebywała bardzo długo. I on przez pół roku przydziewa na siebie postać kobiety, żeby ukryć się przed gniewem, przed Ogunem. A przez pół roku może być mężczyzną. To był jego patent, żeby uchronić się przed tym drugim Bogiem.
0: Czyli ci dwaj adoratorzy rywalizowali ze sobą, jeden próbował zwalczać drugiego. Tak. I ten, który był powiedzmy tym słabszym, wpadł na taki pomysł, żeby w ramach ucieczki zamienić swoją postać. Tak. Bardzo praktyczne podejście. Bardzo
1: praktyczne podejście, tak. I bardzo praktycznie tłumaczy, dlaczego święta Barbara kobieta jest jednocześnie mężczyzną.
0: A czy w tym panteonie bóstw Oriszów jest jakaś postać centralna, która wyznacza rytm myślenia o pozostałych, postać, która dowodzi?
1: Jest jedna Orisha, której kolorem jest kolor biały i ona rezyduje w głowie. Tak się mówi, że to jest właśnie ta orisza, która jest taka najwyższa.
0: Każdego z nas w głowie, czy w głowie metaforycznie pojmowany?
1: W głowie pojmowanej metaforycznie, ponieważ nie wszyscy mają tę zdolność i tę możliwość, żeby przewodzić orisze przez siebie. To jest uważane jako taki dar.
0: My byśmy powiedzieli medium.
1: Tak. Zdolności medium są uważane za dar, który w społeczności należy wykorzystać. To jest wręcz uważane za jakąś taką odpowiedzialność wobec społeczności. Ale to nie jest Orisza, która. Ona nie jest najważniejsza w takim znaczeniu, że to do niej trzeba się modlić, czy to jej trzeba głównie składać ofiary, bo każda Orisza jest odpowiedzialna za inną kategorię, powiedzmy, życia i w innej potrzebie, do innej Oriszy się będziemy zwracać. Jak
0: trwoga, to do Oriszy.
1: Tak, i to zależy do której. <św.> Święty Łazarz jest Babalu Aje, jako Orisza Babalu Aje. I on, tak jak w katolickiej wierze, jest patronem chorych, trendowatych i dlatego on ma bardzo ważną też funkcję, ponieważ ludzie zazwyczaj z problemami zdrowotnymi, a tych mają dużo, zazwyczaj do niego się zwracają. Natomiast na przykład młode matki albo kobiety, które chcą zajść w ciążę, a nie mogą, zwracają się do Oczun, też w zależności od regionu inaczej się wymawia. Ona jest z kolei uosobieniem Matki Boskiej Skobre, która jest patronką Kuby i która ma swój kościółek, do którego pielgrzymują ludzie z całej Kuby to tak wszystko się zazębia, że ciężko powiedzieć, gdzie jest ta granica tak naprawdę. I to też jest widoczne w tym, że były robione badania na ten temat, że prawie 90% Kubańczyków w jakiś sposób ma powiązanie z Santerią. Gdzieś w jakimś momencie życia albo idzie do Santero po pomoc, albo postawi sobie figurkę jakiejś Oriszy, albo kolor założy żółty, jeżeli chce zaś w ciąże, ponieważ kolor żółty jest kolorem tej Oriszy Matki Boskiej więc te ligi się naprawdę tam przypletają bardzo mocno.
0: Santeria nie miała i chyba nie ma wciąż dobrej prasy zarówno w kościele katolickim jak i wśród władz komunistycznych. Właściwie Santerii dostawało się z obu stron, bo kościół katolicki zwalczał konkurenta, a z kolei władza komunistyczna uznawała, że to jest może coś co nie przystoi logicznie myślącej jednostce komunistycznej. Jak to jest w tej chwili?
1: Tak. Sentria wciąż w niektórych miejscach Kuby jest uważana za takie wierzenia pogańskie. Czyli gorsze. Gorsze i zwalczane przez kościół, zwalczane przez misjonarzy. Moimi głównymi przyjaciółkami w tej wiosce były starsze kobiety, więc one brały czynny udział w ceremoniach, bardzo się angażowały, a jednocześnie co jakiś czas w niedzielę chodziły do pobliskiego kościoła, ale jak chodziły do kościoła, to chowały swoje koreliki, bo nie wolno im było ich nosić w kościele, bo misjonarze i mówili, że to nie, 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 żeby one w ogóle nie chodziły na te bmb i tak dalej, i tak dalej, bo im nie wolno też tych koralików ściągnąć. To są koraliki, które dostajesz w momencie albo inicjacji, albo w momencie, gdy staje się klarowne, która orisza jest twoją oriszą, która orisza jest twoim patronem. A dostajesz, nie ustróż. Tak, dostajesz te koraliki i, i trzeba je mieć przy sobie, żeby one chronią, one są bardzo mocnym amuletem. Więc te kobiety bardzo sprytnie ściągają je sobie z szyi i wkładają sobie do kieszeni, żeby one były blisko, ale żeby misjonarzy już nic nie mówili.
0: Nie ma rewizji osobistej przed wejściem do
1: kościoła? Nie, na szczęście nie ma. Ale misjonarze nawet w tej wiosce, w której ja mieszkałam, mieli swoją chatkę, do której dzieci były wysyłane, no bo zawsze ktoś się nimi zajmie, bo może mają kredki, tam też pełnią funkcję takich świetlic.
0: Jak wygląda w praktyce takie BMB, to znaczy ten sam rytuał, obrzęd, jak to wygląda? Zwykle to się, chyba, się odbywa w mieszkaniach prywatnych albo w jakichś domostwach. Nie ma chyba takich miejsc kultu
1: w znaczeniu świątynie. Nie, Santria nie ma takich miejsc. Kiedyś jeszcze ze czasów silniejszego niewolnictwa i troszkę później były Kabildos. Kabildos to były takie centra kultury, można powiedzieć tej afrokubańskiej, takie miejsca, gdzie spotykali się byli niewolnicy czy ich potomkowie. Teraz takich miejsc jest niewiele i faktycznie tam na wschodzie wyspy. To jest naprawdę ważne, żeby podkreślić, że ja mówię o tej santerii wiejskiej, o tej santerii na wschodzie wyspy, bo w Hawanie santeria jest inna i myślę, że jeżeli otworzylibyśmy książkę o santerii, to moglibyśmy znaleźć dużo informacji, może niekoniecznie sprzecznych z tym, co ja mówię i z moim doświadczeniem. Ale innych, bo jednak są to duże różnice. Takie BMB odbywa się zazwyczaj w domu Santero, czyli
0: kapłana, szamana.
1: Szamana. no To jest bardziej szaman, ponieważ pełni funkcję tego połączenia między światem duchowym a światem materialnym, powiedzmy, albo w jego domu, albo w domu osoby, która takie BMB sobie zażyczy. Te domy są bardzo ubogie, są zazwyczaj drewniane, z jakimś tam częścią klepiska wokół albo po prostu klepiska zamiast podłogi. Bardzo ważnym elementem jest ołtarz i ten ołtarz w zależności od, może nie rangi obrzędu, ale w zależności może od tego, kto też organizuje, ołtarze są tworzone na ziemi, po prostu na klepisku albo na podwyższeniu jakimś. Ołtarz jest bardzo ciekawy sam w sobie, ma bardzo dużo elementów. Te ołtarze są też bardzo różne i jest kilka bardzo ważnych elementów na ołtarzu. To jest rum. Rum jest podstawą na Kubie w każdej dziedzinie życia tak naprawdę. Ma dużą moc oczyszczającą. To się zgodzę. No i jest jednym z najbardziej dostępnych alkoholi oczywiście. Jest jeszcze Aguardiente, dużo silniejszy, taki ichniejszy bimber. Ale rum jednak ma jakąś taką swoją klasę i w tych ceremoniach jest używany i tutaj ten element dymu, który tak okadza. to jest bardzo ciekawy, bo w wielu rytuałach na świecie te elementy gdzieś tam się pokrywają i pełnią. Alkohol plus dym, funkcje. rzeczywiście, jest coś takiego. <laughs> tak, jest coś takiego, no I, i alkoholem często się nie pluje, ale tak spryskuje ludzi, żeby ich oczyścić. Więc mhm. to jest ten akt takiego oczyszczania płynem. Gdzieś tam też oczyszcza się czasem wodą, tak? Jest to jakiś tam płynny element. Są świece, są świeże kwiaty, jest woda perfumowana i słodycze. brzmi jak impreza. Tak, (śmiech) brzmi jak impreza. No to jest duża, to jest ogromna impreza, to jest ogromne wydarzenie społeczne. Cała społeczność się na takie bębę schodzi. Czasem, żeby po prostu potańczyć, czasem, żeby właśnie usłyszeć, co mają bóstwa do powiedzenia, czasem, żeby się spotkać ze znajomymi. Pod tym, że jest ołtarz, no to jest stanowisko bębniarzy. W Santerii bębny są bardzo, bardzo istotne i też legendy głoszą, że Orisza na Kubę przybyły właśnie ukryte w tych bębnach, które niewolnicy na statkach wieźli ze sobą. I te bębny, myślę, w ogóle element muzyki jest bardzo ważny, jeśli chodzi o budowanie i utrzymywanie tożsamości na całym świecie tak naprawdę. Więc te bębny wybijają rytmy, które również wspomagają element transu czyli trzeci ważny element ceremonii.
0: A w trans wchodzą wszyscy obecni, czy tylko szaman, szamanka?
1: Nie. W trans może wyjść każdy, kto ma taką zdolność, kto ma ten dar połączenia z bóstwami. Szaman, szamanka, santero czy santera mogą wejść w trans, mają możliwość kontrolowania tego, ponieważ zdobyli tę wiedzę, te umiejętności poprzez wieloletnie praktykowanie.
0: Czyli to mistrzowie ceremonii są bardziej.
1: Tak, tak, to są mistrzowie ceremonii, którzy mają odpowiedzialność dużą, trzymają też to w ryzach. Potrafią złego ducha wypędzić, jeżeli taki się gdzieś tam napatoczy, wiedzą jak z kogoś ściągnąć oriszę, jeżeli na przykład to spotkanie jest zbyt intensywne i sami potrafią wejść w ten trans. Używa się takiego stwierdzenia montarun caballo, czyli siedzieć na koniu i tego konia jakby ujeżdżać. I to się również używa w innych takich synkretycznych religiach, gdzie dochodzi do takiego spotkania bóstwa z wyznawcą. I tym koniem oczywiście jest wyznawca, a ujeżdżającym jest Orisha. Więc Santero czy Santera są w stanie sami dać się ujeździć i są w stanie sami zrzucić tego jeźdźce z siebie. I w tym też pomagają. I ten rytm Bębnów jest bardzo ważnym elementem, który pomaga przy wejściu w trans. On też wyznacza często czas dla danej oriszy, bo każda orisza ma swoją pieśń, ma swój trochę inny rytm.
0: Czyli to jest spotkanie grupowe, nie jest tak, że tylko jedna orisza wpada na imprezę, tylko jest trochę więcej, tak? Tak,
1: czasami jest ich bardzo dużo, <ślaski> czasami jest ich bardzo dużo. I to też trzeba trzymać w ryzach, bo trzeba wiedzieć, które z tych spotkań są ważne i które mogą coś przynieść społeczności, a które są może mniej jakby wypracowane to nie jest może najlepsze słowo, ale, ale jednak ta praktyka obcowania z oriszą jest bardzo ważna, bo jeżeli ktoś nie praktykuje, nie ma połączenia z tą oriszą, to te spotkania, one nic nie wnoszą do społeczności, nie ma żadnego jasnego przekazu. Potrafią być bardzo dramatyczne wręcz, bardzo takie intensywne. Jeśli ktoś jest jeszcze na początku tej swojej więzi z Oriszą, nie wie jeszcze jak się zachować, to te orisze naprawdę potrafią szargać tymi ludźmi i to są takie open nie chcę używać tego słowa opętanie, no chodzi o takie spotkanie tych dwóch bytów człowieka i ducha.
0: Czy to jest tak, że każdy wyznawca Sentry dostąpi za zaszczytu spotkania z Orishą, czy to jest tak, że jednak większość z nich to są obserwatorzy, a tylko co niektórzy mają tę zdolność, żeby z Orishą się spotkać?
1: Tak, tylko niektórzy mają ten dar spotkania się z Orishą. I tylko niektórzy wybierają tę drogę. Są tacy, którzy się przeciwko temu opierają na przykład i nawet nie chodzą na BMB, bo boją się tych spotkań. Nie chcą potem tam po 15 minutach obudzić się cali w błocie, bo ludzie zazwyczaj nie pamiętają co się dzieje podczas tych spotkań, podczas tych nawiedzeń.
0: Jeżeli jestem wyznawcą Santerii, który nie ma kontaktu z Orisha, no akurat tak się zdarzyło, że mało talentowany jestem. Jestem na BMB, widzę, co się dzieje, widzę te powiedzmy opętania, czyli te wchodzenia, kontakt pomiędzy człowiekiem a oriszą, jestem widzem. To, co z tego wynoszę dla siebie jako wyznawca? To znaczy, jakie wskazówki dla mojego życia to daje?
1: Przede wszystkim można zostać oczyszczonym i pobłogosławionym. Przez samą obecność. Przez, jak już ta orisza zejdzie na ziemię i wejdzie w czyjeś ciało, no to ona potem zaczyna się czuć jak u siebie. Więc Aha. chodzi, prosi o cygaro, prosi o rum Aha. i zaczyna ludzi błogosławić.
0: Będąc wewnątrz danego człowieka, który jest tym medium.
1: Tak, przywdziewa odpowiednie elementy, bo każda orysza coś tam swojego lubi. Jemaja, bogini, taka bardzo ważna też w panteonie, Joruba, ona jest patronką morza, wód, w ogóle jest taką matczyną, powiedzmy, figurą. Jej ulubionym kolorem jest niebieski, jej takim sztandarowym kolorem jest niebieski, więc jeżeli je maja w kogoś wchodzi, to szuka niebieskiej szmatki i zakłada sobie na przykład na głowę. Szuka tych elementów, które lubi, ona na przykład nie błogosławi za bardzo rumem, ale ona błogosławi pudrem. A Ludzie już wiedzą, ludzie też wiedzą, która osoba, z którą oriszą ma kontakt. I powiedzmy pani Mercedes, która jest tam jedną z moich bliższych tam przyjaciółek, Mercedes głównie ma kontakt z Gemaja. Więc czasem ludzie nawet, dlatego <grytania> ja mówię, że te spotkania są wydarzeniem też społecznym są imprezą i spotykają się ludzie, którzy znają się w tej wiosce, mieszkają od dziecka. I Mercedes na przykład ma tam już powiedzmy około siedemdziesiątki i bębny zaczynają wygrywać rytm Jemaja, a Mercedes jest gdzieś tam w ogródku czy gdzieś tam poza tą izbą. I widzę, że jakaś kobieta usłyszała, że o, je ma ja, no to trzeba iść po Mercedes, a Mercedes przed tym bębę powiedziała, ja już nie chcę być nawiedzana przez Orisze, to już nie na moje lata, ja muszę być gdzieś z boku, nie chcę się angażować. No i ktoś do niej podchodzi, i mówi, a Mercedes, chodź tam, chodź, chodź do tej izby, coś ci powiemy. No to ona idzie, wchodzi... Słyszy, że to jest ta muzyka, no i już nie ma zmiłuj. I ona już jest, ma tak silny po prostu ten kontakt, że ta Orisha w nią wchodzi.
0: Została wkręcona, można Została powiedzieć.
1: tak wkręcona, więc oczywiście jest mnóstwo śmiechu, ona potem się odgraża, a oni wszyscy się strasznie śmieją, i ludzie tam tańczą. Ten taniec jest bardzo ważny. Tańczą, obserwują co się dzieje. To jest duże wydarzenie, potem się o tym rozmawia. Jaka Orisha przyszła, co powiedziała, kogo pobłogosławiła.
0: A to ma wpływ potem na na życie takiej wioski, to znaczy realne, że decyzje są jakieś podejmowane, istotne dla pojedynczych ludzi czy dla grupy w związku z tym, że dane Orisha się pojawiły i coś zrobiły?
1: Wizyty Orisha czy wizyty na przykład duchów zmarłych mają bardzo duży wpływ na życie, na to, że ktoś powiedział leży w złym miejscu na cmentarzu. Musicie mnie przenieść. Albo też bardzo błahe rzeczy, nie pamiętam czy to była Orisza, czy to był jeden z los africanos, duchów niewolników, mówił na przykład jakie numery wybrać na loterii, żeby się powiodło. Sprawdziło się? Chyba nie. Chyba nie. Natomiast moja jedna przepowiednia, którą dostałam, się sprawdziła. Już tak pod koniec mojego pobytu, to było już ostatnie BMB. Sam Santero, będąc w kontakcie z Orishą, podszedł do mnie, zostałam pobłogosławiona od góry do dołu, oblana rumem praktycznie tak, jak, jak pół butelki poszło. I powiedział, że jak wrócę tam do siebie i napiszę o nich, to to będzie bardzo dobra praca i że to będzie bardzo dobrze napisane. I okazało się, że Dostałam najwyższą ocenę na roku, dostałam nagrodę za najlepszą pracę magisterską, czego w życiu bym się nie spodziewała, więc gdzieś tam chyba to błogosławieństwo mi się sprawdziło i chyba to, że ten temat dalej jest ze mną, temat santerii i w ogóle życia kubańskiego. A
0: będąc obserwatorką, badaczką na miejscu, a jednocześnie uczestniczką, byłaś w stanie rozdzielić te dwie role? To znaczy, nie wziąć udziału w tych rytuałach, obrzędach, w spotkaniach z oryżami, a jednocześnie obserwować?
1: No, ja wychodzę z takiego założenia, że obserwacja przez udział, z naciskiem na udział, obfituje w najbogatsze spostrzeżenia.
0: Ale też zmienia perspektywę. Może trochę na inną stronę przechodzisz w tym momencie?
1: Czy przechodzę na inną stronę z badacza na uczestnika?
0: Mhm. No mm. i wyznawcy być może. Hmm. Ja znam jednego Może... człowieka co najmniej, <laughs> który z Santerio miał dosyć duży bliski kontakt i właściwie został wyznawcą, tak hmm. zupełnie po prostu stwierdził, że to ma sens, to mu odpowiada hmm. i wchodzi w to. Hmm.
1: Myślę, że nie byłoby w tym też nic złego, no, jeżeli jestem w stanie wciąż spisać moje obserwacje i wyciągnąć z nich jakieś wnioski, to czy jestem wyznawcą czy nie, Myślę, że nie ma tak ogromnego wpływu, bo ja po prostu opisałam to, co się wydarzyło i to, jakie to ma znaczenie dla ludzi. Często otrzymywałam pytania po jakichś prelekcjach, no jak to jest z tymi opętaniami, czy one są prawdziwe. Oczywiście, że one są prawdziwe. Uważam, że wiara ma ogromną siłę. Jeżeli w coś wierzysz, to to jest przecież żywe, więc nie miałam zamiaru przekonywać nikogo, czy też kwestionować, czy to jest prawdą, czy nie jest prawdą. To się po prostu dzieje. I... O dziwo miałam też spotkanie z takim mniej lub bardziej zaprzyjaźnionym duchownym, katolickim księdzem, który myślałam, że może uzna to za bzdury. On powiedział, że no to są poważne sprawy, żebym uważała, bo igram z bardzo silną energią ze spotkaniem z duchami. To nie jest byle co, więc nawet w polskiej katolickiej wierze te spotkania z duchami są uznawane.
0: Opowiedz coś więcej o tych kobietach, z którymi nawiązałaś przyjaźnie właściwie tam na miejscu. Jedna z nich już tutaj się pojawiła, ta, która została wkręcona, żeby zostać medium wbrew swojej woli. A pozostałe?
1: No, te kobiety bardzo miło mnie przyjęły i moje dni w wiosce wyglądały zupełnie inaczej niż mój zwyczajny rytm. Coś pięknego, co w tej wiosce jeszcze funkcjonuje i co skojarzyło mi się z opowieściami moich dziadków, którzy kiedyś mi tam opowiadali, jak wyglądało ich życie w latach, powiedzmy, 40-50 w małej wiosce na południu Polski. Opowiadali, że tam w wiosce był jeden telefon, że przychodziło się po prostu do znajomych i krzyczało przez okno jestem, wpuśćcie mnie. To tak to dalej w tej wiosce wygląda. Na wioskę, gdzie jest 2000 osób, są może trzy telefony. Jeżeli masz zaprzyjaźnioną osobę, no to możesz przychodzić i dzwonić, czasem tam dorzucić parę groszy na te rachunki telefoniczne. I przychodzi się od domu do domu, puka się do drzwi, albo czasami się nie puka, wchodzi się i mówi hej Nati, przyszłam na kawę. No i na stoliku jest już zbanuszek z kawą i każdy przychodzi, pije kawkę, siedzi, rozmawia, wychodzi. Ja tak spędzałam dnie właśnie z tymi kobietami. Oneida, Nati, Mercedes, Teresa... Mirta, to były takie bardzo bliskie mi kobiety, to były też znajome albo rodzina kobiety, w której mieszkałam, więc ja w taki sposób je poznałam. Niektóre z nich pracują, niektóre z nich już nie pracują i ja przychodziłam do nich, rozmawiałam z nimi o ich życiu, o ich spotkaniach z duchami, bo one z duchami spotykają się też w snach i te duchy im udzielają pewnych informacji, które potem się spełniają, a czasami to są ostrzeżenia, żeby czegoś nie robić.
0: To są duchy czyje?
1: To są duchy zazwyczaj zmarłych z wioski albo z okolic, albo z rodziny. To są historie, które z kolei ja słyszałam od mojej drugiej babci, która gdzieś tam już też tam na wiosce się wychowała. i Ten kontakt z duszami zmarłych mieli, bo przychodziły gdzieś tam w nocy jakiś duch zmarłej niedawno matki, która pozostawiła dzieci i gdzieś tam przez okno patrzyła, czy wszystko jest dobrze. Więc ten kontakt z tym światem duchowym tam jest bardzo silny. I z tymi kobietami siedziałam, rozmawiałam, czasami zapraszały mnie, żeby posiedzieć i pooglądać razem telewizor, jeśli akurat miały telewizor. Czasami im pomagałam coś ugotować, chociaż one uważały, że ja absolutnie się nie nadaję do gotowania i, i na pewno wszystko zrobię źle. Czasami po prostu siedziałam obok, i bujałam się na fotelu bujanym, piłam kawę i słuchałam ich opowieści.
0: Podobają mi się takie badania. Antropologiczne.
1: <grych> tak, no tak, to, to była taka naprawdę antropologia jeszcze jakiegoś XIX wieku, że faktycznie weszłam w tę społeczność i po prostu stałam się jej częścią. Mieszkałam tam i byłam bardzo, bardzo miło przyjęta. Otworzyli dla mnie i drzwi swoich domów, i swoje serca tak naprawdę. I dzielili się historiami bez żadnych skrupułów. Bardzo dużo się dowiedziałam też trudnych historii, trudnych doświadczeń. Coś, co jest bardzo ciekawe, my wcześniej jakoś rozmawialiśmy trochę o tożsamości i wypieraniu pewnej tożsamości. Ja zauważyłam, że w tej wiosce większość osób to afro z tego względu, że mają afrykańskie pochodzenie i większość z nich ma bardzo ciemną skórę ale większość z nich ma również przynajmniej jednego rodzica pochodzącego od Hiszpana, więc są pół na pół. To, że geny akurat ciemnego pigmentu skóry są silniejsze, to jest jakby kwestia drugorzędna, ale oni sami bardzo mocno podkreślają swoją tożsamość afrykańską i afrokubańską i wręcz odcinają się od tej więzi, która w jakiś sposób łączy ich z hiszpańskim pochodzeniem.
0: To znaczy, że czują się mniej Kubańczykami, a bardziej Afrykanami?
1: Myślę, że czują się Kubańczykami, ale czują się bardziej afro Afrokubańczykami. Ta tożsamość afrokubańska jest bardzo silna.
0: Czyli jest podział między Kubańczykami a Afrokubańczykami na Kubie.
1: Tak, jest duży podział i on niestety przekłada się na sytuację materialną, na takie życiowe nierówności, społeczne nierówności.
0: Czy jak byłaś z tymi kobietami przyjaciółkami, bo się na tym fotelu? Prowadząc badania oczywiście. To czy próbowano Cię jakoś przekonywać, że no słuchaj, Santeria to ma sens, dzięki temu możesz sobie życie ułożyć, dzięki temu możesz pewne rzeczy zrozumieć, będzie Ci łatwiej? Czy tego typu próba przekonania Cię do do wierzeń, do tego sposobu myślenia się pojawia?
1: Nie, absolutnie. Nikt mnie do niczego nigdy nie namawiał. Namawiali mnie tylko, żeby robić zdjęcia w najbardziej dramatycznych momentach obrządków, bo nie wspomniałam. Kolejnym ważnym elementem rytuałów jest składanie ofiar ze zwierząt. Bardzo, bardzo ważny element.
0: Czego nie lubią obrońcy praw zwierząt? Często protestują przeciwko temu, bo to są rzeczywiście sceny takie dosyć drastyczne.
1: Tak, bardzo drastyczne, na które ja nie do końca byłam przygotowana. I jedyne, do czego mnie namawiali, to właśnie w momencie, gdy przeprowadzono podczas pierwszej mojej ceremonii, podczas pierwszego BMB, które było doświadczeniem naprawdę bardzo intensywnym i czułam się niezwykle zagubiona, bo było tak dużo elementów, które chciałam zrozumieć, a których zupełnie nie potrafiłam włożyć w kontekst. Przyciągnięto czarnego kozła przed ołtarz. I ja momentalnie się odsunęłam od tego, bo trochę myślę ze strachu, trochę z niewiedzy, co się będzie działo. Też nie chciałam się pchać już tam przy samym ołtarzu. I wtedy mnie namawiano, chodź bliżej, chodź bliżej, zrób zdjęcia, to będzie bardzo ważne, to jest bardzo, bardzo ważny element. Więc do tego mnie namawiano. Ale do żadnego pogłębiania nawet wiedzy, nawet myślę, że patrzyli na to trochę tak z przymrużeniem oka, jak ja przychodziłam, bo wioska to akurat zasługa Fidela Castro, wioska ta jak wiele małych wiosek na Kubie ma szkołę i bibliotekę i dom kultury. Są to malutkie, malutkie budynki i nie najlepsze może, ale są, funkcjonują dzieci w takiej małej wiosce, mogą się uczyć i korzystać z biblioteki. Ja przychodziłam do tej biblioteki, zazwyczaj byłam tam jedynym, jedynym gościem i czytałam książki o historii Santerii, historii Kuby, historii niewolnictwa. No to one tak, nawet te kobiety troszkę się podśmiewały ze mnie, że ciebie takie rzeczy interesują, jest tyle fajniejszych rzeczy przecież, że ty chcesz Santerię badać. Więc nie, nigdy nie byłam przeciągana na ich stronę w żaden sposób. To też ciekawe, że na tych ołtarzach właśnie ten synkretyzm jest okazuje się nawet dużo szerszy niż opisujemy go, bo na tych ołtarzach poza figurkami, poza krzyżem, na przykład figurka Buddy się pojawia. Naprawdę? Tak. Figurka Buddy po prostu. No po czemu nie? Po czemu nie? Bo warto mieć silny prąd spirytystyczny, silny prąd duchowy, więc dlaczego nie? Nie ma z tym problemu. Taką sytuację miałam kiedyś mieszkając w Nepalu. Pracowałam w takim malutkim domu dziecka i no wiadomo, w Nepalu łączą się też religie buddyjska, jeżeli to religia, i hinduistyczna. I dowiedziałam się, że gdzieś w okolicy jest kościół. Stwierdziłam, kurczę, jak jestem w Nepalu, to muszę iść do kościoła. Mega byłam zaciekawiona, co takiego będzie w tym kościele. Więc jeden z chłopaków, chłopaczków małych wtedy w tym domu dziecka zaprowadził mnie do tego kościoła i pyta się mnie, ale zaraz, przecież jak ty jesteś katolikiem i chodzisz do kościoła, to dlaczego ty chodzisz z nami do buddyjskiej świątyni? Przecież ty nie możesz. Ja mówię, no ale dlaczego ty... I jako Nepalczyk chodzisz do buddyjskiej świątyni, ale codziennie rano zostawiasz kwiaty na ołtarzu siwy. mówi, ale przecież to nie ma problemu. To jest praktycznie to samo, zupełnie nie ma problemu. Więc to było dla mnie bardzo piękne, że są miejsca, gdzie te religie nie muszą się wykluczać, gdzie one mogą jakoś tak współistnieć.
0: Wróćmy na chwilkę do tego kozła. Mhm. Co się z nim stało? podejrzewam, że już nie jest wśród żywych. Pamięć tylko po nim pozostała. Ale jak to wyglądało?
1: Kozioł został przyciągnięty pod ołtarz. I ofiarnego zabicia kozła może dokonać, no nie każdy może tego dokonać. zazwyczaj jest to santero, ewentualnie są osoby, które być może aspirują do tego, by kiedyś w przyszłości być santero, albo są jakby powiedzmy prawą ręką santero, to one mogą dokonać też tego rytualnego złożenia ofiary. Kozioł to zwierzę zawsze jest na początku też czyszczone, okadzany dymem, dawany jest mu rum. Troszeczkę do picia, czy jakby polewany jest drumem, po czym po prostu podcina się mu gardło i ta krew też ma bardzo silne znaczenie. Ona czasami jest w bardzo małych ilościach spożywana przez Santero, nie jest używana do jakichś innych celów, nie ma ani skrapiania tą krwią, ani malowania tą krwią, nic w tym stylu. I teraz też to zależy od ceremonii, czy to jest takie powiedzmy zwyczajne cotygodniowe bmb, czy to jest ceremonia świętego Łazarza, czy świętej Barbary. One każde mają troszkę inny obrządek.
0: Za każdym razem jest jakaś ofiara krwawa?
1: Tak. Na każdym bębę jest krwawa ofiara, chyba, że to są msze spirytystyczne, gdzie też dochodzi do spotkań z duchami, wtedy ofiar się nie składa. Ale na każdym bębę jest składana ofiara i są to różne ofiary, bo każda orisza ma inne zwierzę, które lubi. Inny gust. Inny gust, tak. Tak jak inny gust, jeśli chodzi o kolory, inny gust, jeśli chodzi o smaki, inne słodycze i też właśnie inne zwierzę. Jemaja, bogini wód i mórz, jej składana jest zazwyczaj biała kaczka ale już ogun czy chango będą mieli jakieś takie większe zwierzę typu baran albo kozią. I właśnie, są różne formy obchodzenia się potem z tym zwierzęciem. Zazwyczaj odcina się zupełnie głowę i ciało albo się na przykład zostawia przy ołtarzu przez chwilę, żeby orisza mogła je skonsumować. Głowę czasem się zakopuje w jakimś tam miejscu, czasami się ją umieszcza gdzieś nad wejściem albo na drzewie. Czasami z tego korpusu przyrządza się jedzenie, którym potem częstują się wszyscy, czasami się dzieli na pół i tylko z połowy tego przyrządza się jedzenie, a drugą połowę się zakopuje w ziemi. No, Jest to bardzo zróżnicowane i naprawdę zależy od tego, kto organizuje bmb, w jakim celu, w jakim dniu, miesiąca.
0: Czy te badania i santerie jako taka zmieniła Cię
1: trochę? Myślę, że tak. Zauważyłam na pewno to, że nie boję się duchów już. Myślę, że to obcowanie tak blisko właśnie z duchami i z tymi spotkaniami z duchami.
0: Ale nie boisz się duchów dlatego, że uważasz, że nie istnieją, tylko wręcz przeciwnie.
1: Tak, no mam wrażenie, że one mi nie grożą po prostu. Coś we mnie się zmieniło, tak jak kiedyś gdzieś tam bardziej się bałam jakichś może nie wiem, gdzieś w ciemności coś może przyjść albo gdzieś na cmentarzu może coś się pojawi, no różne rzeczy można sobie wkręcać, no to mam wrażenie, że od kiedy przyjechałam z Kuby to no nie mam tego strachu. Nie mam w ogóle obaw przed duchami. Mam wrażenie, że to obcowanie z nimi tak blisko, blisko, ale nie tak blisko, bo ja jednak nigdy nie doznałam takiego zupełnego spotkania, chociaż liczyłam na to gdzieś tam, nie mam tego daru. No to na pewno zmieniło to w moim życiu. I też to, że ta Kuba jednak te spotkania, to obcowanie tam jest bardzo ważnym elementem w ogóle w mojej jakby historii. Chcę tam wrócić, utrzymuję kontakty z tymi ludźmi, więc ten pobyt na Kubie na pewno w jakiś sposób ukształtował moją teraźniejszość i pewnie przyszłość.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem była podróżująca antropolożka, fotografka, tanzerka, socjolożka Ola Gracjasz. Dzięki.
1: Bardzo dziękuję.
0: Słuchaliście brzmienia Świata z lotu Drozda, audycji czy podcastu, który istnieje dzięki Waszemu wsparciu na Patronite. I za to wsparcie serdecznie dziękuję i polecam się na przyszłość. Więcej informacji możecie znaleźć na patronite.pl wpisując w wyszukiwarkę Brzmienie Świata. Paweł Drozd, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.